0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。我曾经听过一个说法，在台湾社会，甚至整个亚洲社会，要扮演一个女性。跟扮演一个男性比起来，女性是比较辛苦的，尤其是很多女性，她会走入婚姻，她可能会成为一个媳妇的角色，或成为一个母亲的角色。那成为这两个角色是更加不容易的。比方以母亲来讲，我们看看最近的新闻，儿子吸毒了，吸毒了之后毒发，就。砍了母亲三十七刀，而且法官还会说，因为这个儿子吸的毒品是一种新兴的毒品，叫卡西酮，所以吸了毒，甚至丧失了，那在刑法上就判他无罪。哇，那反过来，如果一个媳妇太隐忍了，被婆婆欺负了也不敢声张，那最后啊，他可能就只好在脸书写下了一篇文章。标题就是“我的婆婆杀了我”，结果呢？两家直到女儿的大体都在殡仪馆了，才发现这个事情。更令人感伤的是，婆家甚至不准娘家碰到大体，甚至娘家的人想要看看女儿的手机也不允许，还必须要签下借据。哇！如果说你是这一个当事的人，会不会觉得心里面有点感伤啊？这个时候啊，你可能心里面也会好奇：，哎，台湾推动两性平权也这么多年了，为什么我们一定要求媳妇孝顺公婆？为什么我们一定要求母亲照顾子女？哎，难道就没有一个勇敢做自己的媳妇或母亲吗？难道就没有一个？具有同理心的好婆婆吗？其实有，其实有，只是在媒体不太报道。那如果你在翻看判决书的话，可能会发现哦，其实有一些故事会让我们知道，台湾的女性地位也没有那么糟糕。怎么说呢？怎么说呢？我今天来分享的两个故事，都是在今年2020年的判决书的故事。那第一个故事是婆媳之间不和，然后媳妇给了婆婆一巴掌。哇，这个上了法院，法官会怎么判断？那第二个故事是什么？第二个故事刚好相反，是丈夫跟妻子不和，丈夫上法院说他要跟妻子离婚，结果呢，婆婆。陪着媳妇去找律师来对抗这个丈夫，那法官又会怎么判断呢？这边先打个岔。如果你好奇判决书的原始内容或文字内容，欢迎 Google 关键字“方格子王大明”。方格子王大明，我又把完整的文字留在我的方格子部落格。那如果你是有能力直接阅读判决书的。你应该也可以从我的文字中找到足够的线索，直接阅读判决书。那我现在就用比较口语的方式，跟大家来分享这两个故事。在第一个故事，你可以先想象一下，如果你是一个法官，那坐在审判下面的原告是丈夫，被告是妻子。他们各自有一套说法，你可以听听看，你的心里面会认为哪一个人讲得更有道理？那我先讲原告，也就是丈夫的说法。丈夫是这样说的：“哎，法官大人呢、啊，在我们两个人同居的期间呢、啊，我就发现我的妻子作息不正常，会在半夜吃零食、看电视，影响我的生活。”那我讲过他，但是他也不改善，而且这个妻子半夜不睡觉，所以他自己的情绪啊，也变得很暴躁、很易怒，所以呢，经常会跟我们夫家的人都发生争执，而且啊，如果说我这个丈夫想要去从中间沟通化解，那这个妻子就会说他要报警，他要上法院，所以我的家庭、我的亲戚朋友，每个人都被这个妻子给骂过。哦，后来想说生个小孩吧，小孩生下来之后呢，这妻子怎么说？妻子说养育小孩，小孩从我们丈夫的姓嘛，所以养育小孩就是我们夫家的责任啊。所以所有的事物啊，都是我丈夫这边要负责。那养小孩嘛，所以我的母亲啊，我的姐姐啊都会帮忙啊。这个小孩的母亲啊，是完全不管的。那到了2014年3月，我们。帮小孩洗澡，结果帮小孩洗澡的之候呢，这个妻子想要来插手，结果插手的时候呢，这个婆婆正在帮她洗啊，怎么办？就吵起来了。吵起来之后，这婆婆居然妻子就给她一巴掌，你知道吗？哇，这一巴掌打下去啊，婆媳关系就从此瓦解。那她的婆婆就是我的母亲嘛，我的母亲其实身体也不好啊。他有罹患这个舌头的癌症啊，牙龈的癌症。那结果，我带着我的妈妈去看医生，我的妻子怎么说的？她说，她这个婆婆是被割舌头，是报应，是活该。哇，这哪受得了啊？所以，我我会认为说啊，这个妻子啊，对于她的婆婆，就是我的母亲。常常有一些轻视，一些贬义，那平均每个月就会有两次没有办法控制情绪，让我的母亲她没有办法这个身心健康。那除此以外，我的妻子她在家里面有五段强势，然后她有时候动不动就回娘家，然后几个礼拜不回来。所以说真的，啦，我们家没有办法跟这个媳妇啊，跟这个妻子好好的相处。法官，我跟你讲最夸张的一次，那一次我开车，结果这个妻子站在我的车子前面，那我要开车啊，我只好把车子倒车啊，倒退，结果嘞，妻子他就不断的向前逼近我的车子，然后一边拿着手机录音，一边喃喃自语：“啊，是杀人啊！你要谋杀我啊，你是不是要撞死我啊？你是不是外遇啊？你妈妈说你要占女朋友啊？”哇，那法官，我最后讲一句啊，其实我们夫妻啊，小孩生了之后就没有性生活了，因为妻子就是把这个棉被折成一个长条状铺在我们床的中间，就是楚河汉界，有没有？所以没有办法。那我只是想请法官大人判准离婚，那这个小孩子的监护权归我们丈夫，那。以后这个小孩的抚养费，妻子还是要负担一部分的，每个月给我们一万一，这是我们丈夫这边的说法。好，如果你听完了这一套说法，消化一下，我们接下来带入妻子的说法。妻子的说法是这样子的：，法官大人呐、啊，其实，在我们结婚以后。那个丈夫跟家人呢、啊，其实都对我有很多的家庭暴力。例如这样吧，在2018年10月，我就遭到丈夫跟他姐姐的殴打，因为姐姐呢就希望我们两个离婚。到了2019年1月，姐姐又趁机阻挠我们的相处。然后呢， 2 0 1 9年1月26号，我想要跟我的丈夫谈话，还被婆婆给阻止。然后呢，丈夫的姐姐又出手推打我，她另外一个姐姐还用手殴打我的头部，拿电风扇砸我，还辱骂我。然后呢，隔天，二零一九年一月二十七日，我想要陪我的儿子玩游戏，结果姐姐就借故找我麻烦，跟我发生口角，接连好几天对我滋事，对我施暴，我不得已啊，之后我只好收拾行李搬离住所。所以我有向法院申请民事通常保护令，我不想再被家暴了。好，那时间到了， 2 0 1 9年9月，我回到夫家，我想要取回我的私人物品，结果还被粗暴地赶走。哎，丈夫无缘无故地把他的配偶，就是我，从住处赶走耶，这叫做什么遗弃吧？所以我觉得啊。并不是说我没有跟丈夫性生活，是这个丈夫根本想把我赶走。那夫家对我是有暴力的，那甚至我后来发现到，夫家可能又有,有用监视器来监视我在家里面的举动，然后我的婆婆还会拿螺丝起子来威胁，说要拆除我房间的门板。法官大人，你说说，我在夫家。跟一个囚犯是有什么不同？所以我在这个夫家，我受到的精神痛苦啊，坦白讲，我也会认为说没有夫妻情分。如果要离婚就离婚，但是如果要离婚的话，我认为丈夫应该要赔偿我新台币五十万元。那小孩呢？其实小孩子本来就应该归我、啊，我跟小孩相处的融洽。是因为说，在这一个离婚官司一开始打了之后，然后夫家就把小孩藏起来了，所以搞得我经常几个礼拜的都看不到小孩。那这样子搞下去，变成说我跟我的小孩就不亲近了。但其实我们是有能力抚养小孩的，所以我会希望说，幼儿应该要跟从母亲，幼儿从母。那丈夫应该要每个月。在负担一万八千块钱的抚养费用，所以法官大人，我也想离婚，但是我希望丈夫赔偿我五十万元的损失。那我希望小孩归我，而且我希望丈夫可以每个月给我一万八，养小孩的抚养费用。好，以上这一段是妻子这一方的说法。那接下来我们会来讲讲法院。怎么判断的？在刚刚这一串对话，我们可以发现到，这对夫妻在吵两件事情，一个是离婚，一个是小孩子的监护权。那法院就把婆婆请来法庭嘛作证。那婆婆的说法大概就是说，哎，其实这个媳妇确实有一些比较粗暴的行为，比方说。有时候会出言挑衅啊，那确实也动手打过婆婆的脸颊，用脚踢她的头，有发生过这么一次。那确实也有用恶毒的话来辱骂这个婆婆，说婆婆生病是报应，这些是真实的。但是反过来讲，妻子也提出了录音，那这个录音呢，有一些很有趣的，比方说丈夫其实也做过一些挑衅的句子。有以下这些剧情。我打你是因为你无赖，我叫你走你不走，当然我抓狂。你以为我喜欢动手哦？你逼人太甚，我发狂比你还恐怖。我跟你讲，像昨天这样子打，你赶快去验伤，验一验，你去法院告还是告家暴啊？你这张嘴，总有一天会被打烂，打给你死，擦你娘！你等一下死在哪边的我不知道啊。除此以外，婆婆也有骂过一些像疯女人啊、白贼婆啦、啊、这样子的剧情。所以，你光从这样子的言论就可以知道，其实这个丈夫或这个婆婆都不能算是单纯的被害人，因为他们对于妻子也是有一些刺激的、挑衅的举动啊。那在这个情况下，如果说夫妻关系或婆媳关系是不愉快的，那你不能说妻子完全处在权势的一方，是吧？那最反过来的是，其实，在这个故事里面呢、啊，丈夫应该是在里面最重要的角色，但是这个丈夫他并没有去妥善的处理妻子面临的困境和难题。相反的，这个丈夫居然还用言辞去激化、去刺激妻子的情绪，甚至用这个来作为逼迫妻子离婚的手段。那这样子的话，身为妻子，她当然之后主动离开家里，那放弃跟他子女相处的机会，这样子来减少一些纷争。这个大概是任何人在妻子的情境下都会做出来的抉择。这个部分其实你不能说都是妻子的错，但是反过来讲，妻子在离家之后，她也并没有积极的想要挽回丈夫的感情，所以妻子就是放任分居的状况持续了下去。我们可以说，这一对夫妻其实都没有想要挽回这场婚姻。那在这个情况下，你要说到底这一场婚姻走到了离婚，是丈夫的问题还是妻子的问题？在第一审，法官会说：“其实我会准你们离婚，但是我认为你们双方应该都有责任，所以这个赔偿的金额就我就不不判断了。我认为不应该有赔偿。”OK， 这个是离婚的部分。法官判准两人离婚，但是并没有判准所谓的赔偿金。好，我们来讲第二个部分。第二个部分是关于小孩的监护权。小孩的监护权是怎么判断的？其实，在我们的法院呢、啊，如果要判断小孩的监护权，尤其是未成年子女的监护权，我们一定要去看所谓子女的最佳利益，也就是。对于这个小孩怎么样判断是最好的，并不是说丈夫对就判给丈夫，妻子对就判给妻子，不是这样的。我们要从小孩子的利益去衡量。那这个小孩子，严格的说，他大部分的时间是给男方的家人照顾的。当然了，女方其实也有能力去照顾这个小孩，比方说女方她的母亲。也是可以照料小孩的，女方的家庭也是可以照料小孩的，但是对于小孩来讲，他跟女方，也就是母亲这一方的家人并不熟悉，所以他们还需要多花一些时间去培养信任跟依附的关系。那我们就有请家事调查官去实地探访，去观察说小孩跟男方家人的互动状况，以及小孩自己的意愿。那我们后来。慢慢的发现，首先呢，对于这个小孩来讲，他的父亲跟母亲一直在冲突，所以你不能够期待父母可以一起照顾这个小孩，他们合作不了的啦。OK， 那我们只能够选择父亲或母亲单独的来照顾小孩，我们就要行使侵权。OK， 那到底是父亲来照顾还是母亲来照顾呢？那我们问过的小孩，我们看过了互动状况。严格的说，男方照顾的并不算差，而且小孩子自己的意愿也比较偏向由父亲这一方来照顾。所以我们法院最后的观察结果会认为说，应该由父亲这一端来担任单独的侵权人，就是由父亲来照顾小孩，那母亲就负担。抚养的费用每个月要付出一万一千多块钱。那这个是在第一审的判决。我只是用这个故事来跟大家分享。其实，身为一个女性，你仍然可以做一些反抗。只是说，这些反抗做完之后，可能在法院上面都会有不同的评价。那听完这个故事，我们将来分享第二个故事。会不会有好的婆婆呢？第、这、二个故事是一个发生在高雄的故事。那他最后已经在今年的8月5号判决确定了。那这个故事，丈夫是这样说的：啊，我们两个人婚后啊，其实在亲密的互动上面是没什么回应的。那我的妻子啊，她对于名牌包是有很高的物质欲望。而且呢，他掌控了我开的公司的财务状况。那我的妻子其实并没有很想要陪同我的需求，比方说我想要吃拉面，他却硬是要找一个没有拉面的地方带我吃饭。或者说我要去台北过年，我的妻子也不太愿意跟我的亲友互动。那他也不打扫家里，也不倒垃圾，也不收衣服。那他甚至也不会跟我的母亲互动。吃饭的时候就自己收拾碗筷回房间吃了。那甚至于说，我觉得我的妻子对于我的母亲啊，就是对她的婆婆是有成见的。她说婆婆会对她有一些诬赖。那很多时候，甚至我的母亲她被这个媳妇气到那搞得我还要半夜把母亲给送急诊。那反过来讲，妻子还要求说我。身为独生子，应该要搬离家庭，陪着妻子回到娘家。但是我的妻子又不愿意跟我发生性行为，我真的认为说，我跟这个妻子相处不下去，我要离婚。好，这一部分是丈夫的说法。那妻子怎么说呢？妻子的说法也蛮有趣，她这样讲：“我跟婆婆并没有沟通不良啊。”也没有对她不闻不问呢、啊。其实婆婆她送急诊是身体不好，不是说我跟婆婆的沟通问题造成的。那丈夫当然是因为对我信任、信赖，才会把钱给我保管啊，或者把公司的负责人交在我的身上啊。那这都是信任关系啊。而且我觉得婚姻它不会是。一时的契约，不管是夫妻也好，兄弟姐妹也好，都是彼此不断的在磨合。婚姻嘛，当然会面对许多的柴米油盐酱醋茶，所以我不希望离婚，我希望可以回归到彼此相爱的心。好，这一部分是妻子的说法。这个案子打了两审。那甚至最后上诉到最高法院被驳回。那在这两审，第一审跟第二审，其实法官的见解差不多。就一来是说，丈夫的母亲虽然说有生病，但是你不能够说婆婆生病就一定是被媳妇给造成的，这没有因果关系啊。那再来就是说，你说性需求这个部分，妻子也在上班呢、啊。所以妻子上班回家之后很累，就没有办法配合嘛。那妻子可能会希望假日的时候再来进行亲密关系。那妻子这一端她也是很尽力想要改善的，想要挽回这个婚姻的。更重要的是，虽然丈夫说婆媳的关系不是很融洽，但是我们有请这个婆婆上法庭，才发现到说，哎，婆婆其实很希望。这对夫妻的婚姻可以维系，甚至于说啊，在离婚的诉讼期间，婆婆还有陪同媳妇来委任律师，寻求法律的协助，用实际的行为来支持这个媳妇，那甚至让丈夫都对于他的母亲感到不满意。在这样子的情况下，刚刚丈夫说他的妻子对于婆婆有虐待的行为。这个说法，我们认为是站不住脚的，没有依据的。所以，法院最后的判断就是，这对夫妻的感情仍然有回复的指望。所以，我们要判决丈夫这一段败诉，不准丈夫这边做出离婚。那这样子的故事，是不是给你一些些的乐趣呢？最后，我想来分享一下我自己在生活上面的一些小乐趣。其实，我的生活啊，经常要面对一些小小孩，可能是两岁、三岁的小孩，那甚至有小到两个月、三个月的小孩。很多时候，我在面对这些小孩的时候，会去反省，说，在从事法律工作的路上，是不是有时候你要去思考一下。怎么样可以让很小的小孩慢慢的就可以理解到这些道理？比方说，在大概昨天吧，在家里面呢，可能一个三岁的姐姐在骑着她的小车，在客厅里面玩耍，那她的表弟可能是两岁半，在后面追逐着，那这一对姐弟就玩着玩着。弟弟就把姐姐的车逼到了墙角，那弟弟就在车上面对姐姐大叫：“啊啊,啊！”然后姐姐就吓哭了，就整个哭了起来。那这个时候呢，大人就过来了，就问说：“到底发生什么事情？是不是这个弟弟欺负了姐姐？因为就体型来讲。”两岁多的男生跟三岁的女生真的要打一架，男生可能会赢。那在当时，这个弟弟就说：“我没有打姐姐，我没有打姐姐。”那姐姐呢？姐姐只会哭。那严格的说，我是在现场唯一从头到尾都有目睹的大人。也就是说，按照道理，我应该是一个目击证人吧。然后我也很无无聊的，我就跟这个姐姐讲说：“哎呀，你看，在这一场事情里面，你只会哭，一句话都讲不出来。但是你的表弟至少会讲一句：‘我没有打姐姐。’一个人会讲话，一个人只会哭。”那大家当然就只好相信会讲话的那一面之词了、啊。我只是用这个故事跟大家分享。其实如果说啊，你身为一个女性，你希望说以后在传统的社会，你可能要结婚、要生小孩，但是你不希望说呢，你在婚姻或养育的路上太辛苦。我这边的建议是，要学会帮自己讲话。比方说，你可能要告诉你的小孩，怎么样做是对的；你可能要告诉你的婆婆，怎么样做你是不能接受的。那像我们刚刚讲的这两个故事，一个是媳妇忍无可忍，然后在这边叫嚣，甚至出现了殴打。当然，这是一种沟通方式，但是当闹上了法院之后，你会发现，这样子的行为可能在争夺监护权这个部分，就让这一位媳妇吃了很多亏。那反过来讲，如果在第二个故事的媳妇，她就比较会讲话，她甚至争取到了婆婆对她的同情，所以在法官的眼里会怎么判断？哟， Yo, 虽然说丈夫振振有词的说这一个妻子多么多么的糟糕，但是你看，连婆婆都愿意陪着媳妇来找律师对抗这个丈夫，显然丈夫讲的话应该不可靠吧？<笑>希望这两个故事可以给大家一些乐趣，一些收获，至少在成长的过程中。可以、hey, 不要那么辛苦。其实有时候我看到一个媳妇被婆家逼得自杀了，却连一封遗书都没有办法写的完整，心里面也是很感伤的。但你，但是你说这样的故事在法律上面可以给这个媳妇什么帮助呢？我只能说非常非常的有限的、啊。祝福大家。都可以有美好的生活。我是王大明，如果有任何想要跟我沟通的，欢迎追踪我的 IG 王大明 W A N G D A M I N G。希望你会喜欢我的节目，谢谢。故事的人在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，懂得不被压榨。Hey， 不要怀疑，谁说律师有距离？拆下领带，我也可以那么不正经。什么言论自由，要懂得靠边走，乖乖坐好，让我给你露一手。